0: Pero bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la icónica película dirigida por Francis Ford Coppola, titulada The Godfather. The Godfather está para rentarse en plataformas video on demand, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. The Godfather, dirigida por Francis Ford Coppola, es escrita por Coppola y Mario Puzo, basada en la novela de Mario Puzo, del mismo nombre. Y el elenco lo compone mal nombrando Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane King, Talia Shire y John Cazale. Y trata sobre el envejecido patriarca de una dinastía de crimen organizado en una Nueva York luego de la Segunda Guerra Mundial que transfiere el control de su imperio clandestino a su hijo más joven. Esta película eh, tuvo una edición eh, que lanzaron hace, hace dos semanas atrás, eh, a finales de febrero, pues lanzaron una versión en 4K como por motivo de aniversario de, el, de los 50 años de lanzamiento de The Godfather y mi fiance y yo fuimos a a verla en el cine. Eh, yo las tengo en DVD, eh, las he visto, me gusta mucho eh, y pues obviamente Dugos es un clásico. Eh, básicamente es como que establece las bases de tu película de gangsters y no es que antes no existían películas de gangsters, pero no como al nivel de Dugos Father. no con ese nivel, ni you know, crudo... Sutil y tan dramático, es tan teatral, pero de buena manera. Y pues nada, fui a ver este en Montedera, eh, la vi en la sala XC y ya, yeah, esta película es ya, yeah, sigue siendo un clásico, este sigue siendo una obra maestra. O sea, es una película que todavía da cátedra de cómo hacer cine, todo lo que sucede en esa película, la manera en cómo corre, este. Eh, las temáticas que presenta son bien eh, es, es diferentes. It, it, y es un y es una excelente película que te está mostrando la pérdida de la inocencia. Y obviamente, pues, te está hablando de temas como pues la lealtad, la familia. Eh, y pues, Mailey también la inocencia. Porque estamos viendo la caída, la lenta caída, pero segura. De Michael Corleone. Y como este hijo que es soldado, que, que no quiere ser parte del negocio de la familia, lentamente se adentra porque pues intentan asesinar a su papá porque no quiere hacer tratos con narcotraficantes. Y la manera en cómo la película corre, que es una película que dura dos horas y cincuenta y cinco, pero no se siente... O sea, yo no sentí esa, esa duración... Es este. Una película que se mueve bastante seguro. Es bien interesante. Eso tiene que ver mucho porque sus personajes son bastante interesantes. Y de la manera en cómo ellos actúan, pues te dice mucho de quiénes son y de cuál es su conducta. Eso también tiene que ver mucho con el diálogo. el diálogo. El diálogo en esta película es excepcional. Y obviamente la actuación. O sea, aquí todo el mundo actúa tan bien. Pero obviamente. Marlon Brando es el highlight después de Al Pacino y pues que volvemos. Es como que decir quién es mejor después de Marlon Brando es como... Es difícil porque es que cada uno aporta algo, you know, dentro... Cada uno de, de, del elenco aporta algo más a la película y se siente tan grounded, se siente tan real y... y, y y, y, mano, o sea, la actuación de Marlon Brando es tan... Which is surprising porque según este, en los behind the scenes, este, Marlon Brando, él no se aprende a las líneas o básicamente o estaban pegadas en el, en el set o dañas a alguien con un cardboard mientras él decía esas líneas y después las decía de una manera tan convincente, tan, 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 con ese, con ese delivery tan... Tan brutal, o sea, yeah, eh, it's, it's mind blowing. Te estaba tirando una actuación que es un masterclass, master o sea, eh, es mind blowing, o sea, it's, it's phenomenal. O sea, eh, me encanta mucho cómo esta película maneja la tensión Yo creo que el, el highlight de cómo esta película maneja la tensión es cuando Michael tiene que matar a McCluskey y a Solozzo. En el restaurante extenso cuando él llega extenso cuando él tenga la conversación en italiano entonces es sumamente genial de que cuando ellos están hablando este en italiano no te dan los subtítulos y es como que te da este mystery de qué es lo que están hablando tú puedes como que descifrar de que están hablando del papá y de que no quería llegar a ese punto lleno you know, de, de confrontación pero eres so es tan ingenioso de que pues tú estás como que, que, que están hablando y que están diciendo y no sabes qué, so, la tensión como que sube lentamente y después cuando él va para el baño y está desesperadamente buscando la pistola es it's, it's fantástico para después subir un poco más la tensión cuando lentamente estás escuchando... Eh, que se acerca al tren y ves como la mirada, eh, como Michael está mirando a su alrededor, como en, este, como en este último glimpse de que está en este filo de cometer una decisión que va a cambiar su vida y va a perder su inocencia. Y hace lo que hace, mata a los dos, y es fenómeno. O sea, es eh, 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 excepcional. O sea, el manejo de la atención es brillante y sigue siendo efectivo. Eh, la, la manera en cómo te adentra su mundo es fantástico. O sea, obviamente te está presentando el bajo mundo, pero es de una manera, en ciertos puntos, elegante, pero en otros es bien oscuro, frío. Eso tiene que ver mucho también con la fotografía de Gordon Willis, que él... Me encanta el uso, de you know de la oscuridad y cómo tú a, a veces no puedes ver los rostros de los eh, de los actores y hasta los ojos, y ahí te deja, eh, te deja claro, you know, lo, lo oscuro que puede ser el mundo, you know, eh, del crimen eh, organizado. en man, o sea, la música, la, la música de Nino Rota es tan... Icónica, o sea, cuando la película empezó en el cine y se escucharon las primeras notas de del intro de dugo Fadel, yo me emocioné porque, oh my God, o es la primera vez que la estoy viendo en el cine. Y yeah, o sea, it's, it's just fantastic, es fantástico. O sea, yo la base sumamente bien. En términos de la transferencia y la presentación de la película en 4K, se veía excelente. Eh, obviamente eh, se ve bastante limpio, no tengas no muchas imperfecciones ni mucho ruido. Y no, este, porque pues, la película para ese entonces la acabaron en filmes. So, era normal de que ibas a tener como que tus ruidos o, ¿sabes? Un, eh, tu, tus scratches o, o ruidos. Eh, pero... Hicieron un buen trabajo ahí en lleno este, con la transferencia y la digitalización de la película. Este. Que creo que lo único que me molestó un poco es que a veces como que hay una escena en donde los colores, eh, o por lo menos el color blanco, se ve como un poco más azulado. Eso lo, lo tienden a hacer mucho cuando le corrigen el color y pues transfieren eh, la película a una alta resolución que pues las películas de antes como que tienden a tener este color un poco más... different, o por lo menos el blanco o los colores azules, pues... se tienden a ver, como, se tienden a ver un poco más verdosos. Eso, hay algunos que lo hacen como para darle un look más moderno. Es en un en específico, so, no es como que tan notable, lo demás se ve como bastante normal, o por lo menos mantiene la estética y los colores de de la versión del DVD so looks pretty good lo único es que pues, lo estás viendo una resolución más alta y fuera de eso estuvo bien hecho la, el sonido está espectacular la fotografía es excelente las actuaciones son magníficas y si tú no has visto The Father todavía pues tienes que verla esto es un clásico es The Best of The Best y una de las mejores películas hechas en el cine Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como ángeles.br. Recuerden buscarme su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángeles Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.